0: Schönen guten Abend, Schrambini. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblausch. Dieses Mal eine ganz besondere Ausgabe, denn du befindest dich gerade in Bulgarien. In Burgas, wie die Deutschen das aussprechen würden, eigentlich heißt es Burgas. Oder? Bist du da noch? Ja, das
1: tatsächlich, ja. Erstmal einen schönen guten Abend natürlich auch dir, Mitko. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Und heute frage ich mal ausnahmsweise, wie es dir denn heute Abend geht.
0: Du... Wie soll ich sagen? Mixed Feelings. Äh, mir macht das Wetter hier in Deutschland ein bisschen zu schaffen. Ich hoffe, dass das Wetter in Bulgarien ein bisschen besser ist. Ähm, irgendwie hat sich ähm, dieses Wetter hier gegen die Tennistrainer irgendwie verschworen. Denn wir konnten ja die letzten sieben Monate nicht äh, nicht trainieren, nicht arbeiten. Und jetzt denkt sich äh, Petrus, okay, alles klar, lass ich mal einen Monat lang mal regnen, dass die mhm. Typen wieder wieder nicht arbeiten können. ja aber ansonsten alles fresh, alles fresh. Das hört sich ähm, gut
1: an. Das Wetter hier nur, ist
0: nur ganz kurz für die für die Zuhörer. Wir haben wir haben die letzte dreiviertel Stunde mit technischen Schwierigkeiten ein bisschen verbracht, um überhaupt diese Aufnahme möglich zu machen, denn in Bulgarien oder in dem Hotel, wo Schrambini sich gerade befindet, ist die Internetsituation, sage ich mal, semi gut und ähm, es kann sein, dass wir uns noch mehr ins Wort fallen, wie sonst denn wir kämpfen so ein bisschen mit Verzögerung beim Telefonieren. Es kann auch sein, dass die Verbindung irgendwann mal abbricht. Also ja, technische
1: Schwierigkeiten. Podcast voller Überraschungen jetzt heute Abend, das gefällt mir. So, so,
0: so sieht es aus. Also erstmal so viel dazu. Aber gleich mal zu, äh, zu meiner ersten Frage, Schrambini. Oder wolltest du jetzt noch was sagen? Nee, nee. Most ich fertig,
1: wollte zum ne? Wetter, das Wetter war ja noch das Thema. Ähm, ah, das Wetter war okay. hier ganz gut eigentlich, wir hatten jetzt so 20 Grad, wobei es auch immer wieder bewölkt war, in der Nacht hat es hauptsächlich geregnet, ähm, das heißt wir hatten morgens auch einen Tag, wo wir dann mit den Matches nicht anfangen durften. Kurz äh, für alle Zuhörer, ich bin hier in Bulgarien auf einem Tennis-Europe-Turnier der Kategorie 1, äh, wo die besten Juniorspieler auf der ganzen Welt zusammenkommen und in der höchsten Kategorie quasi um Ranglistenpunkte kämpfen und da bin ich mit einem deutschen, ja, der ist eigentlich Neuseeländer, ist jetzt nach Deutschland quasi ausgewandert mit seinem Papa, wohnt in Düsseldorf, heißt Jamie McKenzie. Ähm, sein Papa Justin ist in vom TC Kaiserswert in Düsseldorf, äh, Trainer und äh, hat mich gefragt, weil er da natürlich nicht die ganze Zeit fehlen kann, um mit dem Kleinen zu reisen, hat mich gefragt, ob ich das machen könnte und da ich ja mit dem Nils McDonalds ja auch immer wieder was zu tun hatte, so habe ich den ähm, Jamie kennengelernt. Die beiden sind so eigentlich äh, mit dem Christopher Thies aus Köln so, so die zwei äh, Top-Leute, zwei, drei Top-Leute da an der Spitze der U13-Rangliste bei den Jungs in Deutschland und mit dem bin ich quasi jetzt hier und spiele quasi ein Turnier jetzt hier in Bulgarien und danach noch eins in Polen, so wie es aussieht. Genau, das kurz als Hintergrund. Wie gesagt, Wetter cool, Wetter schön, ähm, auch die ganzen ja, generellen Bedingungen okay und äh, jetzt zu deiner Frage.
0: Das, das hat schon äh, perfekt meine erste Frage eigentlich beantwortet, weil ich wollte dich fragen, wo du genau bist und, und was du da machst, aber wie gesagt, du hast es schon perfekt beantwortet. <lacht> ähm, also, das ist ein Junior-Turnier, die höchste Kategorie. Das heißt, wie du sagtest, Spieler aus der ganzen Welt, ähm, tatsächlich aus der ganzen Welt, also sind da auch Südamerikaner angereist oder was ist da los? Können die alle reisen? Also, ich, ich check's nicht. Wir können ja. nicht nach Malle fliegen oder irgendwie ins Allgäu fahren oder <lacht> was ich. Aber die Juniors, die U14, die fliegen um die Welt und spielen Tennisturniere. Oder? Ja, tatsächlich
1: kann man das nicht ganz so sagen. Also, der Südamerikaner und der Chinese, die sind nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, ob die laut Regelwerk, ob der hongkong oder wie sie heißen, von dort hier auch spielen dürfte. Ähm, nein, Tennis Europe ist eigentlich eine Organisation, die ähm, besagt, dass die Turniere in Europa stattfinden. Heißt aber nicht, dass nur europäische Staatsbürger an den Turnieren teilnehmen dürfen. Das heißt, die Turniere finden, ähm, wie gesagt, halt nur hier statt und kann jeder von der ganzen Welt eigentlich mitspielen. Aktuell wie gesagt, ist, ist der Jamie aus mit, mit, mit einem neuseeländischen Pass, äh, glaube ich, der exotischste, aber der kommt halt nicht aus Neuseeland hierher, sondern lebt und wohnt halt in Deutschland und aus dem Grund, ähm, ja, kann er und ist, ist, ist quasi ähm, berechtigt, befugt, dieses Turnier mitzuspielen. Ansonsten, wenn die Turniere unter normalen Bedingungen stattfinden, kommen die auch wirklich von der ganzen Welt. Also da kommt äh, aus jedem Land, wo man sich vorstellen kann, kommen die Leute zusammen und spielen dann diese Events. Ähm, Gibt es ja in Deutschland auch ein paar sehr, sehr hochrangige und sehr beliebte, populäre Turniere in Köln, ähm, beziehungsweise jetzt mittlerweile in Düren, das, der jüngsten Cup, ähm, da boah, hat auch haben alle schon mitgespielt, also da hast du Del Potro, Sharapova, Becker, ähm, schon von früher, da sind echt, Ostapenko äh, hat da in Köln tatsächlich mitgespielt in dem Jahr, als ich äh, den Beseitigungsservice gemacht habe, das heißt, ich habe der Ostapenko ihre Schläger bespannt, ähm, die dann ein paar Jahre später die French Open gewonnen hat, also man sieht schon den einen oder anderen Future Star auf diesen Turnieren ähm, und muss da einfach sich die Meldeliste mal anschauen und ein bisschen verfolgen, dann kriegt man das schon, schon, schon mit. Und in Weibling, unten bei euch in Stuttgart, gibt es ja auch einige ähm, Turniere, TE, höchste Kategorie. Und äh, genau, so, so ist das mit diesen Ausländern quasi bei den Turnieren. Und ganz weit weg kommt das hier jetzt keiner. Die meisten sind natürlich ähm, Bulgaren oder aus der näheren Umgebung.
0: Ähm, ja, äh, interessant, dass du das Turnier in Weibling angesprochen hast. Ist es die gleiche Kategorie? Ist es die, äh, die höchste Kategorie des Ich glaube, in Weibling glaub, in ist es auch...
1: Ja, ich glaube, es ist, auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Kategorie 2 oder 1. Ich, das ist einer der höchsten Kategorien. Es gibt ja Kategorie 1 bis 5 bei den, bei den Tennis Europe oder bei den Junior-Events sozusagen. Ähm, besagt dann halt die, die Anzahl der Punkte, die man bekommt für einen Hauptfeldsieg oder für den Gewinn des Turniers. Das heißt, je besser die Kategorie, desto schwieriger oder desto tougher das Teilnehmerfeld auch. Und jetzt hier zum Beispiel in Rumänien sind ähm, von den Top 10 der Tennis Europe Rangliste, also der weltweiten Junior U14 Rangliste in dem Tennis Europe Circuit sind, glaube ich, fünf, äh, fünf von den Top Ten sind hier dabei. Also die Nummer eins und die Nummer zwei in dem Jahrgang U14 und U13, weil die spielen ja quasi gemeinsam zusammen, spielen hier auch mit. Mein, mein kleiner Schützling, der ist äh, U13, der ist quasi noch der jüngere Jahrgang, hat gestern jetzt eine erste Runde im Hauptfeld gewonnen. Tatsächlich, nee, es war heute Morgen. Stimmt, das war ja heute Morgen. <lacht> Bin ich wieder im Turniermodus, wo man nicht ganz genau weiß, äh, wann welcher Tag ist und wann man die Matches gespielt hat oder wann nicht. Man kennt es in Corona-Zeit, da weiß man auch manchmal nicht, ob es Mittwoch oder Sonntag ist. Ähm, genau, heute Morgen hat er gewonnen gegen einen, ja, würde ich sagen, dankbaren Gegner, ähm, der jetzt ein bisschen überfordert war mit der Spielstärke und äh, Schlaghärte meines Spielers und hat dann 6-0, 6-0 gewonnen. Doppelt dann auch nochmal 6-0, 6-0 gegen den gleichen Gegner gespielt. Also der hatte heute auf jeden Fall keinen schönen Tag. Und ähm, ja, so ist dann der, der Auftakt ins Hauptfeld heute vonstatten gegangen und spielt jetzt äh, übermorgen gegen gegen den äh, Viertgesetzten, der, glaube ich, Nummer 10 ist in, in Tennis Europe.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Wie rechnest du die Chancen aus für Jamie? Die Chancen, wie ich die
1: Chancen ausrechne für den Jamie, ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er da auf jeden Fall was reißen kann, dass er da eigentlich ganz gut mithalten kann von den Schlägen, ähm, definitiv auf der Höhe ist. Ich habe den Gegner gesehen, klar, der ist ein Jahr älter, der ist auch schon deutlich erfahrener, der ist, spielt auf dem Level schon, schon länger, ähm, aber es wird ein sehr interessantes Match. Also ich bin, bin gespannt, äh, was da am Ende rauskommt. Klar ist Jamie der, der definitiv der Außenseiter, ähm, auch wenn er schon sehr, sehr gut performt hat in der Altersklasse. Nichtsdestotrotz ähm, ja bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt darauf.
0: Also für alle, die ähm, Juniors, also ich sag mal so hochkarätige Juniors, noch nie haben spielen sehen, es ist wirklich interessant und die spielen schon sehr, sehr, sehr ordentliches Tennis. Und ähm, da, die haben auch richtige Geschwindigkeit auf den Schlägen schon drauf. Also das kann man sich durchaus ähm, angucken, würde ich sagen. Natürlich haben sie noch nicht die Spielreife wie ein älterer Spieler und haben diesen Spielwitz. Aber es ist durchaus ein sehr interessantes Match.
1: Absolut. Die Jungs, die hauen wirklich auf den Ball drauf. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein, äh, selber ein vollblinder Spieler wenn Ich treffe auch die Mummel gar nicht so blind. Ähm, und ich muss da wirklich auch schon ja, Vollgas geben oder kann auch Vollgas geben und kann voll mit der Vorhand durchziehen und es ist nicht so, dass sie dann überfordert damit sind, sondern die spielen den Ball dann zurück und wenn ich da jetzt mit 70% spiele und ein Match gegen die spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall boah, stark in Schwierigkeiten kommen. Also die Jungs, die spielen schon echt gut und wenn ich jetzt überlege, wenn die jetzt, sag ich mal, zwei Jahre älter sind, dann habe ich persönlich gegen die keine Chance mehr. Also wenn die 15 sind und, und top in Europa stehen, dann bin ich da raus. Also dann spielen die einfach athletisch und zu gut, technisch und zu gut. Sind einfach schon so weit äh, ausgebildet, dass äh, ich dann sage, ja, schön. Und äh, ich, ich setze mich <lacht> dann mal auf die Trainerbank und lasse mal einen Sparringspartner quasi damit mit dir trainieren. Das ist, das ist schon beeindruckend, auch mit dem Kicksurf. Also die Jungs sind echt zwölf. Was die da schon rausholen aus so einem Kickaufschlag äh, ist echt schon sehr, 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 sehr erstaunlich. Äh, für jeden, der da mal zuschauen will ähm, und der meinen Twitch-Kanal noch nicht kennt, dann kann er sich da gerne reinseppen, weil ich die ganzen Matches von dem Jamie live livestreame. Ähm, Habe ich so versucht, mal hier zu schauen. Das geht eigentlich auch einigermaßen. Die haben ein WLAN vor Ort, und sonst mache ich es mit dem mobilen Datennetz, das funktioniert. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht optimal, aber man kann da doch schon, schon ganz vernünftig sehen, wie das Niveau ist und was sie spielen. Ähm, und werde auf jeden Fall ähm, die ganzen Matches oder habe jetzt die vergangenen Matches einzeln und doppelt schon gestreamt ähm, und werde es auch die, mit den zukünftigen Matches machen, was die, ja, die halbe Familie, die von ihm noch in, in Neuseeland wohnt, natürlich sehr begrüßt, weil die dann endlich mal live spielen sehen können. Ähm, und das finde ich eine ganz coole Sache auch danach zum Analysieren, super. Und äh, deswegen habe ich äh, das in Rücksprache natürlich mit dem Vater und mit dem Spieler dann sozusagen mich entschieden, dann das auch zu machen.
0: Ich habe tatsächlich mal reingesäppt und es lohnt sich wirklich. Also ich war erstaunt, wie gut äh, Jamie den Ball trifft und wie die schon Druck machen. Auch sein Aufschlag äh, finde ich faszinierend. Also es ist, schon, äh, es ist schon, schon krass. Also da hat sich ein bisschen was getan zu meiner Zeit, denn ich habe auch in Bulgarien Jugendturniere gespielt. Ähm, und deswegen möchte ich von dir wissen, wie ist denn meine alte Heimat so? Wie gefällt sie dir momentan? Ich war schon lange nicht mehr dort, deswegen date mich mal kurz ab.
1: Ja, in, in Burgas, wie du ja gesagt hast, äh, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich war noch nie in Bulgarien, zumindest nicht jetzt in den letzten 20 Jahren, ähm, mal wo ich ganz klein war, glaube ich, mit meinen Eltern, aber das ist wieder schon sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, kann jetzt tatsächlich noch nicht so viel zu sagen, weil das ist ja immer die erste Frage, die ich als so Travel-Coach gefragt werde. Ja, wie ist denn die Stadt und wie ist denn das so? Und erzähl mal, was gibt's denn da zu sehen? Bisher, wie gesagt, ich kann euch da sagen, wie das Hotel ist. Ich kann sagen, dass das Internet hier ganz ordentlich ist, außer es sind halt 20 von den Bulgaren hier in der Lobby, die äh, Corona hier irgendwie nicht kennen oder zumindest ähm, ja, die ganze Stadt eigentlich nicht. Ähm, außer im Decathlon haben wir bisher noch keine Maske quasi verpflichtend aufgezogen bekommen. Ähm, dann ist das Internet nicht ganz so gut, aber sonst kann ich, ja, die Anlage ist eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ansonsten waren wir noch nicht wirklich weit. Jetzt haben wir morgen einen Tag off, werden ein bisschen entspannter einen Tag machen, gehen nochmal zum Strand, laufen mal in die Stadt rein, ähm, gehen vielleicht da Mittagessen und schauen uns dann ein bisschen was an. Aber ja, du willst ja den Fokus behalten und sobald du klar mit dem Spieler anfängst, eine Sightseeing-Tour zu machen oder ein bisschen rumzufahren, das ist zum einen auch anstrengend äh, natürlich für den Körper ähm, und, und, und den Kopf, und lenkt natürlich so ein bisschen auch ab. Und deswegen versucht man das zumindest einigermaßen in Grenzen zu halten. Also jetzt eine ganze, einen ganzen Tag lang eine Tour zu machen, mit dem Boot irgendwo auf so eine Insel hier zu fahren, die hier um die Ecke ist, die ganz schön sein soll, würde ich niemals während des Turniers machen, weil das hat da nichts zu suchen. Wir sind hier für einen Job hier, wollen hier gut performen okay, okay. und eine gute Leistung bringen. Und da steht das andere halt erstmal hinten an. Und wenn man aus dem Turnier rausgeflogen ist und noch zwei Tage Zeit hat, bis der Rückflug geht zum Beispiel, dann kann man sich sowas überlegen, ob man sowas macht.
0: Ich sehe schon, ihr seid echte Profis, Mann. ihr seid echt richtig am Start, wenn ihr schon nicht <lacht> ja. die Stadt anschauen wollt, aber natürlich kenne ich das auch, also klar, man fährt auf ein Turnier und man hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit, sich da die Stadt anzugucken oder man es spielt eigentlich keine Rolle, wo man ist, man fährt eh immer nur vom Hotel zur Anlage, und wieder zurück, einmal trainieren, dann ist das andere Mal ein Match und man versucht dann zu chillen. Und wie du sagst, ja, wenn man dann aus dem Turnier rausfliegt und man hat ein bisschen Zeit bis zum Rückflug oder bis zum Weiterflug, dann kann man sich was anschauen, ja. Aber so ist es. Freut mich, dass die ja. Anlage gut ist, weil äh, mein letzter Stand war jetzt nicht so prickelnd. Wobei ich glaube, ich war 2006 das letzte Mal. Da ging es dann schon definitiv besser. Aber zu meinen Jugendzeiten, wo ich Tennisturniere gespielt habe, und quasi durch das Land gereist bin mit, äh, mit dem Armee-Club damals. Das war ganz schön abenteuerlich muss ich sagen. Also, aber cool, eine coole Zeit, muss ich, sagen, ich da auf jeden ich Fall nicht missen.
1: Ja, da mit dem mit der Anlage. Da bin ich positiv überrascht. Ähm, die ist echt, finde ich echt gut, ähm, weil der äh, Eigentümer des Hotels ist auch der Eigentümer der Tennisanlage und die Tennisanlage ist ähm, ja echt schön. Hat Flutlicht und
0: dadurch, dass Tennis ein bisschen boomt in Bulgarien durch den Grigor Dimitrov, der ab und zu mal die Kugel trifft, wurde da schon einiges an Geld äh, reingepumpt und die Anlagen wurden, oder neue Anlagen schießen auch natürlich raus. Ne? Nicht nur die alten, so aufgebessert, aber damals haben wir tatsächlich die Linien zum Beispiel noch, noch gezogen mit dem, mit dem Kreidewagen und äh, die waren markiert mit so alten Seite, was also die man so in den Boden reingesteckt, dass man da so eine Orientierung ja, hat, krass. wie man dann die Linie zu ziehen hat und das war, schon, das war schon echt freaky und ähm, ja, hier beschwert man sich manchmal über so ein paar Löcher im Sandplatz. Dort Oder der Rafa dann beim Finale in Löcher. Rom beschwert
1: sich auch über so ein paar, so paar Linien, die er dann rausreißt. Also, finde genau, ich echt auch bodenlos. Genau.
0: Das habe ich Soll jetzt man auch, nach auch nicht Rumänien so gehen. Verstanden, was, warum er sich da... Ja, genau. Was für ein Rumänien, Bulgarien. Nicht Rumänien ja. und Bulgarien verwechseln. <lacht> Junge, 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 da kriegst du echt Ärger dort, hä. Wenn du dann irgendwie echt? sie dich da erwischen, dass du Rumänien sagst, dann gehen sie dir voll in die Gurgel. Thema das ist Thema echt Thema, wie Thema Ärger. Deutschland und Thema. Frankreich zum Beispiel verwechseln. Okay. <lacht> also,
1: das finde ich jetzt also nicht so schlimm in Die anderen Rumänen Grunden und Franz die Bulgaren sind
0: keine Kumpels.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt und ganz kurz eine Geschichte dazu. Ich bin am ersten Abend angekommen, wir sind gerade nach Burgas gekommen und wollten am ersten Abend Sushi essen. Haben dann gegoogelt, Sushi äh, in der Stadt, wollten ähm, was essen, weil ich klar glutenfrei und da ist mit Pasta oder irgendwas anderem Pizza nicht drin. Okay, Sushi, wollten wir beide. Dann haben wir das gesucht und hier natürlich auch jetzt nicht alles offen und war dann dunkel und ich habe es nicht gefunden. Da habe ich einen Passant gefragt, ja, wo ist denn das? Äh, Sushi, äh, Happy, Happy Sushi, was auch immer. Nicht jetzt Happy Massage mit Happy End, sondern Happy Sushi hieß das. Und dann habe ich dann hat sie gesagt, ja hier, es ist direkt hier, muss nur vorne, vorne links abbiegen. Und hier, klar, in solchen Ländern bin ich auch immer vorsichtig, ich habe ja auch schon öfter solche Länder bereist. Ja, wie gesagt, so ein Happy, happy Sushi kann auch schon mal was anderes sein. Na? Auf jeden Fall bin ich dann abgebogen um die Ecke und hab, bin ich natürlich langsam gefahren und hab geguckt Und die sagte mir direkt um die Ecke, und müsste das zweite Haus auf der linken Seite sein. Ich fahre um die Ecke, war schon so ein BMW, äh, nee, es war kein BMW, es war ein Audi-Fahrer tatsächlich, obwohl ich ja Audi selber fahre, eigentlich gedacht, die sind sympathisch, die Leute. Dann fahre ich langsam und setze schon einen Rechtsblinker quasi an den, an den Bordstein sozusagen und fahre relativ sehr langsam. Hab das Ding nicht gefunden, der hinter mir rastet komplett aus, hupt Lichthupe, dreht komplett durch und kann mich einfach nur ganz normal überholen. Und dann ist das Thema durch, überholt mich, guckt so rüber, wie so, als ob er mich gleich, ne? Und. Äh, fährt dann weiter, ich fahre ihm hinterher und äh, habe das Ding auch nicht mehr gefunden und fahre ihm dann hinterher zur Kreuzung und fahre dann halt relativ, relativ schnell dann ihm hinterher, wieder halt noch mit normaler Geschwindigkeit. An der Kreuzung musste er halten, das war rechts-vor-links-Kreuzung, hat er angehalten, Handbremse gezogen und plötzlich steigt er aus. So. <lacht> <lacht> der Moment, wo du denkst, äh, Rückwärtsgang, schnell rein und schnell den Berg wieder hochfahren oder was machst du jetzt? So. Meine Fenster waren unten, weil es war relativ warm, Klimaanlage ähm, ne? war zwar an, aber wir haben das Fenster natürlich runtergemacht, weil die Passanten gefragt hatten. So, er kam auf uns zu. Okay, Pistole hat er jetzt nicht in der Hand gehabt, zum Glück, kam auf uns zu und stand dann bei mir vorm Auto und fängt an, auf Bulgarisch irgendwas zu faseln. Aber mit einem Gesichtsausdruck, mit einem Ton, wo ich gedacht habe, oh oh, das kann jetzt ganz böse ausgehen. Der Kleine natürlich sitzt neben mir und ich habe echt gedacht, scheiße, klar, aussteigen tue ich nicht, weil wenn ich aussteige, dann kann es eh in den gerang kommen und ich bin ab, ich habe noch nie jemanden auf, auf irgendwie auf die Fresse gehauen oder sonst irgendwas, weil verlierst ja in jedem, egal egal wie es ausgeht, bist ja der Verlierer. Und dann äh, war das wirklich so eine Situation, in der ich mich sehr unwohl gefühlt habe, habe nur die Hände hochgehalten, habe gesagt, hey Englisch, uh, German Sorry Sorry, habe nur Sorry gesagt und er so mit der die Faust hochgehoben und war so, hatte überlegt, ob er meinen Spiegel abtritt mit dem Fuß, habe ich so gemerkt, hat auf den Spiegel geguckt, hat überlegt, ob er jetzt drauftritt oder nicht. Und so mit der Faust und kam halt so näher an die Scheibe und ich, hab, ich bin schon zurück quasi nach dem Motto, ey, der haut mir jetzt gleich durch die Scheibe die, die Faust jetzt in die Fresse und ich habe gar nicht gewusst, was passiert ist. Ich einfach nur, bin einfach langsamer gefahren, weil ich diesen komischen Sushi, Happy Sushi, das war mein einziges äh, äh, Ziel, was ich hatte <lacht> und nicht äh, angry, angry, äh, angry Bulgarian. So, und dann hat er sich zumindest, nach, dann irgendwie nach 20 Sekunden, hat er sich beruhigt und ist dann abgedreht und äh, hat sich dann auch ein bisschen von einer Passantin, die war jung, die war 16, hübsches junges Mädel, die dann halt so ein bisschen gerufen hat: so, hey, 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 und so, hat er halt dann so ein bisschen Action gemacht, dann dass er mitkriegt, okay, das sind auch noch andere, die das gerade mitverfolgt haben und mitkriegen. Dann ist er dann abgedreht, ist in sein Auto gestiegen und ist dann weiter abgedüst. Und dann habe ich erst mal, boah, das ist jetzt mal ein Stein, äh, ne, äh, und so weiter. <lacht> Und dann, ich, dann hat sie gesagt, dann sagte sie zu mir, die 16 gesagt zu mir, hey, hey, don't worry, don't worry, it's, uh, it's Bulgaria, it's normal. Und ich gucke sie so an, that's normal, alter Schwede, da habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Ich so, hey, vielen Dank und vielen Dank für den Support und so weiter und Scheibe hochgemacht, nix mit Happy Sushi, wir ab ins Hotel und haben uns dann irgendwas, äh, irgendwas im Hotel dann äh, ähm, bestellt. Aber das war dann, das war so der erste... Ähm, Welcome to Burgas, äh, Kollege.
0: Welcome to Bulgaria. So. Huh? Yeah, don't ja, don't mess with the Bulgarians, man. Don't mess. Ja, aber, aber,
1: aber, <lacht> deswegen. Ey, sorry, aber, aber was, was ist bei dem schiefgelaufen? Oder was ist bei euch schiefgelaufen? Also ich meine, wenn ich irgendeinen Fehler... also Wirklich, das war jetzt nichts, dass ich jetzt irgendwie den ge geschnitten habe irgendwie und irgendwie mich vorgedrängelt habe oder sowas, sondern das war, also ich habe gar nicht verstanden, was da los ist und das war wirklich so, dass ich echt gedacht habe, ey, der schlägt mir jetzt entweder meinen Spiegel ab oder der langt mit einer Faust rein, wo ich halt irgendwie blocken kann, weil ich halt darauf vorbereitet bin, Hände hatte ich eh schon oben ähm, und ja, ich war wirklich yeah? kurz überfordert. Ja, du lachst ja, jetzt da so dreckig Ärger. hinter also deinem Mikro, in du Arschloch. Ja,
0: du, wenn, wenn, wenn du siehst, der, der fährt ein schnelleres Auto oder der, der hat es irgendwie eilig, dann musst du rechts ranfahren, den vorbeilassen und äh, ja dann einfach die vom Macker machen. dem Ärger aus dem Weg gehen. und, und Ja, ja, da bin, Aber, ich hey, ja ich bin ich ja. Ich war seit 2006 gemacht. nicht mehr dort, also keine Ahnung. Wie jetzt, war dort war jetzt sind die Leute so War
1: anscheinend 2006 ja nicht anders. <lacht> hast du hast gesagt, ja, ja, don't mess with the Bulgarian. Leg mich Wahrscheinlich warst du gar noch
0: schlimmer
1: Seitdem, ja, das kann gut sein. Und seitdem, also aber ich war erschreckt, dass die 16-Jährige dann zu mir sagt: Hey, hey, mach dir keinen Kopf und so, ist ganz normal hier. Äh, alles gut, äh, passt schon. Und äh, schönen Abend noch ich sehe. So, ja, wenn das normal ist, dann Halleluja und hier auch noch einen schönen Abend. Naja, ah auf jeden Fall. Weil das ist das so der Running Gag jetzt bei uns, bei, bei, beim Jamie und bei mir. Jedes Mal, wenn irgendeine Situation auftaucht, wird direkt die Faust gehoben und gesagt, hey, auf, aufs Small oder was. Ja, ähm, wobei man eigentlich nicht mehr... Also, mir wirklich... Also, ich habe schon ein paar solche Brennsituationen in meinem Leben gehabt, wo ich echt gedacht habe, okay, das könnte leicht eskalieren und bin dann immer der, der zurückweicht und sagt, sorry, hey, komm, lass mich in Ruhe. Ich, ich, von mir kriegst du 50 Euro, aber lass mich bitte in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf irgendeinen Stress. Ähm, aber da war wirklich nicht so cool. Ich meine... <lacht> Der daneben der hat sie auch, die, der hat auch schon braunen Strich in der Hose gehabt. Danach fand das natürlich mega lustig und hat sich totgelacht. Und letztes Mal war ein Gag. In dem Moment sein Gesichtsausdruck war aber auch nicht so der, äh, der ganz freundlichste. Aber gut, es ist ja normal. Das ist ja eine Situation, die man jetzt nicht unbedingt erleben möchte.
0: Ja, das tut mir jetzt echt für, äh, für dich leid, dass, dass du gleich am ersten Abend dann gleich sowas erleben musstest. Es hätte auch alles glimpfig laufen können. Also es sind ja nicht alles. Ist so, es ja auch. Ne? Aber wenn es ist ja glimpflich, halt aber es war halt übertrieben. Falschen Gerät. Aber ansonsten, ja. so, das Essen in Bulgarien, wie gefällt es dir? Oder isst du nur europäisch, sage ich mal, so westeuropäisch? Nee, ich,
1: nein, 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 du oder hast mir gesagt, hier, äh, Kopf, kopfschka
0: salat oder wie heißt das Ding? Schopska, Schopska-Salat. Ja,
1: Schopska-Salat. spezieller bulgarischer das heißt, Salat. Das stimmt, das war, das war also im Endeffekt sind es äh, Gurken, Tomaten und Paprika mit Schafskäse gerieben. So habe ich das, glaube ich, richtig zusammengefasst. Genau. Und Zwiebeln, oder variiert das ja, so ein bisschen. genau. Okay.
0: Ja, das kann schon, das kann schon von Ort zu Ort mal variieren. Also da gibt es verschiedene okay. Interpretationen, aber so die Basics sind immer die gleichen. Also es ist immer Paprika gewürfelt, dann Tomaten, Schafskäse gerieben und man, die einen machen Zwiebeln, die anderen ohne Zwiebeln und so, aber ja, Ja, genau. Unsere so war jetzt ohne Öl. Zwiebeln
1: und das war okay. Und dann geriebener Schafskäse obendrauf. Habe ich probiert, war gut. Ansonsten, was gibt es hier sonst noch? Ist klar, immer mal wieder äh, Hühnchen oder. Also, äh, Meatballs oder Kartoffeln, viel Kartoffelgeschichten dabei, viel genau, Salate ja. tatsächlich, zumindest hier im Hotel. Ähm, und ist ja dann irgendwo schon jetzt auch, jetzt nicht so äh, im Sinne von anders orientalisch oder das ist, ja, ne, nee, nee, wenn du nee, jetzt nee, irgendwo in ein Brauhaus fährst oder in einen Bauernhof, da kriegst du auch sowas. Kriegst ein bisschen Hühnchen, gibt es ein bisschen Fleisch, ein paar Kartoffeln, kannst dann Reis bestellen und Salate. Und ähm, von daher, aber ich, ich probiere, wir ja. haben jetzt die. die die ähm, Karte schon relativ von oben bis unten ausprobiert. Fisch bin ich jetzt und habe ich mir noch nicht rangetraut Ich esse gerne äh, Salmon, hier äh, Lachs. Habe ich mich jetzt aber noch nicht herangetraut, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der da Fisch gegessen hat. Und wenn ich dann denke, wenn ich der Erste bin, der Fisch bestellt dort in dem Laden, weiß ich jetzt nicht, wie frisch der <lacht> ist oder wie gut der ist. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ja, da habe ich mit, mich noch nicht herangetraut.
0: Genau, mit Fisch bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, aber das ist so ein bisschen meine Paranoia. Was du probieren ist ja kannst, generell. es gibt so Gerichte aus dem Tontopf.
1: Hier im Tontopf gibt es cool. Tortellini äh, überbacken mit Käse, Lasagne Alfono und, äh, <lacht> und noch was anderes. Okay. Alles äh, <lacht> Gluten Olé und da bin ich dann raus. Wobei, wobei <lacht> naja, und da gibt es nur mit Kartoffeln.
0: Kartoffeln und Fleisch. Okay, das heißt okay, Güvetsch. Okay, Gü Apropos glutenfrei, hältst du es durch? Wie sie, date uns mal ab. Wie, wie, sie, wie sieht dein Wohlbefinden aus?
1: Doch ganz gut. Ich, ich, ich halte es noch durch. Ich, also das ist jetzt auch nicht dann jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schwierig. Ich habe jetzt und das war die Geschichte, die ich gerade kurz angerissen hatte. Ich war dann einfach im Supermarkt und habe mir dann 500 Gramm glutenfreie Nudeln gekauft. Und hier gibt es ja ein Kaufland, das ist ja tatsächlich auch die, die Artikel, die du da kaufen kannst, da ist die Beschreibung und alles auf Deutsch, weil es einfach das deutsche Produkt ist, was sie dann hier in den Laden stellen, auch sehr amüsant. Und dann war es nicht ganz so äh, schwer, dann glutenfreie Sachen zu finden. Und dann habe ich einfach eine Packung 500 Gramm dann abgegeben hier und habe gesagt, hier, das sind meine glutenfreien Nudeln. Ich hätte gerne Spaghetti die Bolognese, aber bitte kocht mir die Nudeln da rein. Äh, und dann klar, dann machen sie das natürlich und zahlst dann einen normalen Preis. Günstig ist es eh hier allemal, da kann man gar nichts sagen. Und von daher halte ich es ganz gut durch und fühle mich jetzt, ja, ich muss jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ganz anders oder ganz besonders anders oder schlechter, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber durchhalten ist okay, das werde ich auch noch hinkriegen die letzte Woche. jetzt, Die letzte Woche ist jetzt fast angerissen. Und ähm, genau, dann freue ich mich aber auch schon wieder mal eine Pizza oder eine andere eine andere Speise
0: zu mir zu nehmen, die vielleicht das eine oder andere Gluten hat. Und selbst? Ich werde, glaube ich, tatsächlich auch dabei bleiben und es noch weiterführen und erstmal eine Weile auf Gluten verzichten, weil ich merke, dass mir das gut tut. Ich habe aber noch so einen kleinen Zusatz äh, gemacht. Ich mache auch gleichzeitig 16,8, also quasi dieses Intermittent-Fasten und habe das okay. aber auch noch ausgedehnt, nicht auf 16,8, sondern mache 20-4. Nein. Also quasi 20, yeah, 20 Stunden, yeah, yeah, sag ich, sag ich 20 Stunden essen yeah. und
1: 4 Stunden nicht essen. Sehr
0: gut. 20 Stunden mitten, du Da kommst du von deinen Stunden Kilos auch runter. <lacht> da komme ich, weißt du, wie ich dann um die Ecke komme, hey, wieder total sportlich, spiele Bundesliga-Herren 40 wieder. Nee, aber, ähm, <lacht> und das geht erstaunlich gut. Also diese okay. zwei Sachen kombiniert, glutenfrei und intermittent fast. Fasting.
1: Aber, wann, aber wann isst du dann?
0: Ich esse ähm, zwischen 5 und, äh, was ist das dann, 9 Uhr, 21 Uhr. Okay. Und wenn es dann mal später wird, dann esse ich am nächsten Tag halt später. Also dann erst halt ab 6. Also im Grunde genommen esse ich nur zu Abend sozusagen. Okay, krass. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht dann das Verlangen, dann um 5 Uhr was, was zu essen. Also ich esse halt dann einfach, weil ich dann weil ich dann darf. Ich könnte es sogar noch länger ähm, aushalten, ohne großartig irgendwie, ich fühle mich nicht müde, ich fühle mich nicht schwach, nichts. Und deine Familie, wie macht die das? Nee, das tangiert meine Familie überhaupt gar nicht, weil die Kinder sind äh, in, in der Kita, meine Frau arbeitet im Homeoffice, sie frühstückt auch nicht und äh, beim Mittagessen ist nur der, der Kleine und, äh, also mich stört es nicht und äh, die essen halt ganz normal. Also okay. die sind komplett da außen vor und ich gehe dann zur Arbeit irgendwie um 14 Uhr oder um 13 Uhr und dann nehme ich mir was mit. Ich, ich nehme mir meistens einen Shake mit, so ein Huel Shake, schon wieder so okay. Product Placement hier. Das ist so ja. flüssige flüssige Nahrung sozusagen mit allem drin, mit allen Vitaminen und überhaupt. Das ist wie eine Mahlzeit, eine volle Mahlzeit. Ja, okay. Ich nehme dann meine Muesintabletten okay,
1: mit. Das, das haust du da rein, okay.
0: Und das haue ich mir rein. Oder ab und zu nehme ich auch nur eine Banane mit. Die esse ich dann um 5 oder um 6 Uhr. Und dann, wenn ich nach Hause komme, esse ich dann mit meiner Frau ganz normal dann zu Abend.
1: Aber den Shake isst du und wann? Den isst du dann auch erst um 5? Oder den isst du dann während am Tag schon
0: irgendwann? Nein, nein, nein. dann trinke ich erst um 5. Ah, krass. Okay, ja Den trinke ich erst um 5, okay, um weil das, das Wichtige bei, bei, diesem, bei dieser Methode vom Fasten ist, dass du halt keinerlei keinerlei Kohlenhydrate zu dir führst, damit du kein Insulin ausschüttest. Weil wenn du Insulin ausschüttest, dann wird Wachstumshormon quasi gehemmt und du hörst auf, Fett zu verbrennen. Und dieses Wachstumshormon äh, schützt auch deine Muskeln. Also dass du nicht Muskelmasse abbaust, sondern Fett abbaust. Das heißt, schiebst du dir irgendwie ein Bonbon zwischendurch rein und denkst, ja naja, ist ja, ja nichts. Und da, da drin ist Zucker. dann Und du bindest zu diesen Prozessen, dann kannst du dann auch ganz normal essen, weil dann wird es sinnlos ab diesem Zeitpunkt. Okay. Oder du tust dir Milch in den Kaffee rein. Geht auch nicht. Ja, ja klar, verstehe ich. Dein Körper fängt sofort an, Insulin zu produzieren, sobald irgendwelche Kohlenhydrate quasi da reingeführt werden.
1: Ja, ich muss, ich, muss echt mal so ein, ich muss echt mal so einen Ernährungsspezialisten da bei mir irgendwie reinholen oder hier reinholen, was wir mal mit so Gastfolgen machen, weil ich habe echt so ein paar Fragen zu, mit so einem wirklichen Spezialist. Ich meine, die Frage ist, ob da jeder ein bisschen was anderes auch erzählt, aber einfach mal so generell ein paar Sachen zu wissen, zu hören, was der über sowas denkt, ob das eher Quatsch ist oder nicht. Oder äh, Deswegen sage ich ja, da gibt es auch wahrscheinlich zwei, drei Meinungen dazu. Ähm, aber es gibt ja ein paar Sachen, die ganz klar und sicher so sind, ähm, und ich finde es cool, dass, dass du sagst, dass das klappt. Und das glaube ich auch, dass man einfach über die... Ja, Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn man einfach die Sachen regelmäßig macht, dass dein Körper sich da anpasst daran und du dann genauso damit umgehen kannst irgendwann, soweit du das halt dann dir angewöhnt hast. Ja, definitiv.
0: Also das, das ist auch so ein bisschen die These oder die Theorie, dass ähm, ja die Menschen früher... Also wir sind ja immer noch so... Unser Körper ist noch Steinzeitmäßig äh, unterwegs äh, und hat sich noch nicht so adaptiert an die, an die moderne Zeiten. Und früher in der Steinzeit gab es ja auch mal längere Perioden, wo es halt einfach nichts zum Essen gab. Und daran ist der Körper schon gewöhnt. Und an was er eigentlich nicht gewöhnt ist, dass man in ständig Nahrung zuführt. Also wir essen dreimal am Tag, dann gibt es noch Snacks zwischendrin und was weiß ich. Ja, und dann gibt es noch diese, dieser Mythos, dass Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages wäre und sowas. Das ist ja alles so Werbequatsch im Prinzip. Also, ja, früher gab es es einfach nicht. Du hast halt mal ja, zwei Tage nichts zum Essen gehabt. Und damit ist der Körper dann ähm, recht gut zurechtgekommen. Und dann gibt es so verschiedene Studien, so ab wann dann der Körper welche, Ener welche Stoffe zu Energiegewinnung her herzieht und so. Und was ja. du da alles für... Ähm, Deinem Stoffwechsel quasi gut tust und was das Herz mag, zum Beispiel kein, keine Kohlenhydrate zur Energiegewinnung, also Glukose sondern lieber die Ketose. Ganz ja. freaky, ganz freaky. Du, da, Aber kann, man, ja da kann, kann, man, kann man sich. Also,
1: ja, ja, da, da gibt es ja ganze Podcasts darüber, die einfach über Ernährung reden den ganzen Tag. Also da kannst du wirklich ja, ja. anfangen und Da nicht kannst mehr du dich verlieren, das, ja. ja. Da kannst ja.
0: du dich wirklich mhm. verlieren. Das so ein bisschen ein Rabbit Hole, wie, wie, ich, wie ich schon Absolut. sagte. Absolut. Und um das und, zu vermeiden,
1: Mitko, habe ich noch eine abschließende Story dazu für alle Zuhörer, die ich ganz gut finde. Ähm, auch durch diese glutenfreie Geschichte ähm, entstanden, beziehungsweise nee, entstanden ist sie nicht, aber das ist mir heute wieder eingefallen oder die Tage, als ich dann die glutenfreie Packung Pasta beim, bei dem Restaurant abgegeben habe und habe gesagt, sie sollen einfach jetzt mir da 250 Gramm davon machen. Und das ist ja dann im Zweifel auch mehr, wie ein normales Restaurant dir macht, weil ich glaube, die machen dir nicht 250 Gramm Nudeln auf dem Teller. Und ähm, so kann ich mich erinnern, vor über, oh je mir ist jetzt 15 Jahre circa her, da war ich in Marokko mit der Julia Kimmelmann, Profispielerin, damals stand boah, 250 in der Welt, waren wir auf einem 25er dort und waren abends essen und da gab es so kleine Portionen, die Julia hat auch gegessen wie ein Scheunendrescher, die war groß und, und Abs weit entfernt von irgendwie pummelig, aber hat halt echt viel, viel Körpermasse und äh, hat halt auch gern gegessen. Ich zu dem Zeitpunkt auch, jung und aufstrebend und ja, so, ne? ich brauche eine Portion. Und dann sind wir ins Restaurant und dann haben wir gedacht, ey, diese Portion, das geht nicht. Und dann, weiß ich nicht, sind wir auf die Idee gekommen, beziehungsweise ich glaube, ich bin auf die Idee gekommen, ich mich auch daran erinnere, dass ich in den Supermarkt gegangen bin. Dann haben wir uns ein 500-Gramm-Paket Nudeln geholt. Und haben das in eine Plastiktüte umgefüllt und sind dann ins Restaurant reingegangen und haben gesagt, hey, wir haben spezielle Ernährung, das sind glutenfreie Nudeln. Und das kam, damals <lacht> erst so, das kam damals erst so auf den Markt, wenn die sind glutenfrei. Die hatten natürlich gar keine Ahnung davon. Und dann haben wir wirklich dann so, uns quasi die Portionsgröße haben wir quasi vorbestimmt, weil wir gesagt haben, hier, kocht bitte diese Nudeln, das sind spezielle Nudeln. Macht einfach eure Soße darüber. Wir zahlen einen ganz normalen Preis für eine Spaghetti Bolognese. Aber sonst hätten wir einfach mal zweimal Bolognese bestellen müssen, damit das irgendwie annähernd die Portion gewesen wäre, dass wir satt geworden wären. Und so sind wir dann ins Restaurant gegangen mit fremd mitgebrachten Nudeln. Die haben sie gekocht. Wir haben ja den ganz normalen Preis gezahlt. Von daher, haben wir haben denen ja noch nicht mal Schaden zugefügt. Wir haben dann einfach, äh, klar, dann noch die Nudeln extra zahlen müssen vom Supermarkt. Aber wir waren happy und die waren jetzt, glaube ich, ja jetzt nicht sonderlich unglücklich. Klar, ein bisschen mehr Aufwand mit, mit den anderen Nudeln kochen. Aber, ähm, und das ist hier auch einmal freigegangen. Ich kann selber jetzt entscheiden, wie viel ich haben möchte, weil ich dann, ja, die glutenfreien Nudeln dann haben möchte. Also für jeden, der da draußen der Restaurant... Mann.
0: Hier wart ja, ja, der ja, weiß ich nicht.
1: Ich, den Trend, den habe ich jetzt noch so nie gesehen, dass einer mit, mit seinen eigenen Nudeln ins Restaurant läuft, aber wenn beim Italiener... Oh, wenn bei euch nebenan der Italiener zu kleine Portionen macht, dann nehmt er dazu mal einfach ein Packen Nudeln und packt es aus der Verpackung raus, macht so viel, wie ihr wollt und sagt, hier, das sind spezielle glutenfreie Nudeln, ähm, ob sie die bitte kochen könnten für die, für die Penne Al Arabiata oder was auch immer. Ähm, <lacht> und dann, könnt, dann denkt ihr an mich, wenn er eine schön große Portion bekommt, genau wie ihr sie wollt. Aber hey... Kleiner live wenn, wenn ich jetzt ein YouTube-Video davon Lifehack. ein YouTube-Video YouTube davon mache, weißt du, dann kriegst du davon ein paar, ein paar tausend oder hunderttausend Views und dann bist du dann ein Live hacker ja, Das waren wir damals <lacht> in Marokko. Ja,
0: ja aber tatsächlich habe ich deinen Live-Hack schon, schon gesehen, und zwar von Profispielern. Und äh, ich glaube, also wenn ich jetzt Scheiße rede, Andy Beck, sorry, äh, du ruf mich an, wenn das falsch ist, was ich erzähle, aber auf dem Turnier in Schwieberding äh, meine ich, dass er tatsächlich seine eigenen Nudeln mitgebracht hat und zwar glutenfrei, weil äh, er ernährt, äh, oder hat sich zumindest äh, glutenfrei ernährt zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, du weißt ja nie, was auf dem Turnier da so zum, zum Essen angeboten wird,
1: Klar, absolut. also bringen
0: sich da viele Spieler halt einfach ihre eigenen Nudeln mit und ähm, ja, das ist, wie du schon erwähnt hast, die Kata Kataher hat sich glutenfrei ernährt. Ich glaube, das ist jetzt auf der Tour oder zumindest in den letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren, ist es schon ein größeres Thema geworden. Und klar, ja, wenn allein du in durch Marokko Djokovic, da nimmst du deine Nudeln mit. Klar. Genau, klar, Djokovic, wo ja. gelebt
1: wenn du, jetzt, wenn du jetzt dann reingehst und nach, nach Serbien gehst und Serbien einen jungen Star siehst, klar, der wird sich glutenfrei ernähren, weil sein Idol das so macht, das ist ja ganz, dann auch irgendwo ganz normal. Aber äh, nochmal ganz kurz zum Andi Beck, äh, Grüße gehen raus und auch Glückwünsche, der ist nämlich Vater geworden vor ein paar Tagen.
0: Ja, ähm, total gut, ja,
1: gehen mega gut. Glückwün Glückwünsche nochmal raus. Und jetzt würde ich sagen, dass wir von dem Essensthema mal wegkommen. Ja, das kommen wir mal weg von dem Essensthema, ja. <lacht> und mal äh, vorausblicken, so was jetzt äh, weiter ansteht. Ähm, wie die nächste Challenges aussieht. Weil wie gesagt, die neigt sich jetzt am Ende und da machen wir ein Endresümee und schauen dann aber schon voraus, was wird dann, was wird dann als nächstes kommen.
0: Wie schon in, in den letzten Folgen mal erwähnt, gab es Vorschläge von, unserer, von unseren Zuhörern und unter anderem, also wir haben jetzt alle gesichtet und uns für zwei entschieden und diese zwei Challenges würden wir gerne voten lassen auf Instagram. Da wird quasi morgen, wenn ihr diese Podcasts, Folge hört am Mittwoch, dann wird am Donnerstag und Freitag wird dieses Voting stattfinden auf dem Tennisplausch Instagram-Kanal in den Stories Und zwar könnt ihr eure Stimme abgeben, entweder für die Wim Hof Atem Methode Jetzt müssen wir vielleicht auch ganz kurz erklären, was es auch ist. Das ist eine ganz besondere Atemtechnik, die man macht, um zu entspannen oder um sich auch hoch zu pushen. Dann, danach, wird eigentlich in ein Eisbad reingesprungen oder in einen Eisbach oder sowas. Und da wir das nicht haben, kommt für uns nur die kalte Dusche in Frage. Also man macht quasi diese Atemübung dann mindestens für 30 Sekunden kalt duschen. Und kalt ist definiert mit quasi also den Wasserhahn ganz rüber, also dass es nicht mehr weitergeht. <lacht> bis zum Anschlag. Kalt, bis zum Anschlag auf kalt. Genau. Ach, das wäre die eine Challenge. Und die andere Challenge äh, wäre, jeden Tag mindestens zehn Minuten zu meditieren. Was sagst du so spontan? <lacht> hast, hast du denn?
1: hast du direkt angefangen, hast du, ne, hast du direkt angefangen, weil es war gerade so, oder zehn Minuten meditieren und dann kam so ein tiefes Einatmen und habe ich gedacht, okay, er das fängt so, direkt schon ja. damit an. <lacht> Wo, wozu tendiere ich? Nee, also, ich habe kann... hab so
0: darüber meditiert, weil ich glaube, äh. dass unsere Zuhörer irgendwo hinten. Ja, das ist ja eh schon klar. Aber also,
1: wir brauchen wir brauchen die Abstimmung auch gar nicht machen. Wir können uns nun direkt auch schon für das entscheiden, was dann mit, ich würde sagen, schon 86 Prozent einfach... sag wird das Endergebnis sein für das eine, was ich jetzt mhm. nicht nennen werde hier, um jetzt nicht die Zuschauer zu beeinflussen. <lacht> ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Ja. Ähm, ich bin, ich, wie gesagt, ich, ich habe mit dir das vorab gesprochen. Ich bin bei beidem dabei. Das eine mache ich lieber als das andere, mit Sicherheit. Ähm Und die Wim Hof-Technik, die finde ich sehr, sehr interessant. Ich nehme die mehr zum Entspannen als zum Aufputschen. Habe die jetzt auch mit meinem, mit meinem Junior hier angefangen. Der wusste natürlich auch noch nicht, was Wim Hof ist. Haben wir jetzt äh, heute ein bisschen... Geht es hauptsächlich darum, über Hyper, Hyper, nicht Hyperventilation, aber in die Richtung, ähm, sehr viel ähm, Sauerstoffaufnahme im Blut zu generieren, um danach auch die Luft anhalten zu können für eine sehr, sehr lange Zeit. Und Wim Hof ist ja ein Weltrekordhalter in sehr, sehr vielen verschiedenen ähm, Disziplinen. hat auch schon Marathon auf, auf Schnee und Eis gelaufen ähm, und ist so der Inbegriff von Aushalten von Kälte und über Atemtechnik Entspannung einfach den Körper zu Höchstleistungen zu bringen und den das nennt ich man sehr auch, auch den Eisman. Auch Genau, den Eismann nennt man genau richtig, richtig. Die längste Zeit auch in, in, in Wasser äh, beziehungsweise in, in einem Eis äh, quasi umhüllt, also mit Eiswürfeln in großen in großen Behälter quasi zusammen. Nur in, nur in Eis hat er glaube ich äh, die längste Zeit ausgehalten und hält den Weltrekord. Und ich finde es ein sehr interessantes Thema, weil für Leistungssportler oder auch für jeden Tennisspieler das wirklich ein Thema ist, was jeder relativ kurz mit einem kurzen Aufwand sehr viel leisten kann. Ich hatte letzte Woche den Jan Mühlfeit bei mir im Twitch-Stream, einen sehr, sehr interessanten äh, Speaker, äh, habe ich über Clubhouse kennengelernt, habe ich dann begeistern können, dass er zu mir in Twitch kommt. Der war Chairman von Microsoft Europe, äh, hat zehn Jahre lang hier in Mi äh, Microsoft Europe äh, quasi als Chairman vertreten, mit Bill Gates regelmäßig quasi zusammengearbeitet, rumgeflogen, äh, an Projekten gearbeitet und der hat viel erzählt. Und der hat auch erzählt, dass er selber und der hatte einen kompletten Blackout, war im Krankenhaus, hat auch äh, Tabletten dann irgendwann genommen, äh, Antidepressiva und so weiter, hast du nicht gesehen. Und habe ich ihn gefragt, was er anders gemacht hätte, ähm, wenn er nochmal die Zeit hätte zurückdrehen können. Und dann hat er gesagt, dass er definitiv sich früher mit solchen Sachen wie Meditation, äh, Wim Hof, ähm, Breathing-Techniques und, und äh, genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, beschäftigt hätte und das auch wirklich gemacht hätte, weil es nicht nur den Körper, aber auch den Geist einfach auf ein entspannteres Level bringt und dem Körper und dem Geist einfach die Möglichkeit gibt, auch mal komplett runterzufahren. Auch wenn es nur zehn Minuten sind, die man am Tag nutzt, diese zehn Minuten sind wirklich effektiv und im Long-Term ist es wirklich so, dass er sagt, dass das im Endeffekt seiner Meinung nach gefehlt hat und warum er dann wirklich sehr, sehr, sehr große Probleme hatte mit, äh, mit, seinem, ja, mit, seinem, mit seinem Hirn. Weil natürlich als Chairman Microsoft hast du jeden Tag von morgens bis abends Stress und Druck so hat es jeder andere in seinem Bereich, egal ob es ein Tennisspieler ist, der 14 ist, der hat seine Art von Druck oder der Mitko, der äh, auf der Petrus flucht, der jetzt plötzlich kein Geld mehr verdienen kann, hat auch seine Art und Weise einen Druck und klar, wenn der, wenn das, wenn der Kopf halt die ganze Zeit arbeitet, ähm, dann sagt er irgendwann mal, nee, ähm, jetzt nicht mehr, ne? egal ob es ein Computer ist, der sagt dann auch irgendwann, sorry, das ist jetzt zu viel hier, du lädst da nur die ganzen Dateien immer drauf und machst mal kein Update und, und, und entleerst mal nicht den Papierkorb, dann stürzt er auch irgendwann mal ab und so ist es bei uns halt genauso. Und da sagte er, dass das auf jeden Fall für ihn das ähm, Thema war, was er wo er deutlich früher lieber hätte mit anfangen können. Das nur mal ganz kurz ja. noch am Rande dazu erwähnt. Und deswegen für euch alle, wie gesagt, wenn ihr bei dem Voting mitmacht, haben wir gesagt oder angedacht, dass jeder, der mitvotet, dann auch mitmacht. Das heißt, nur die Leute sollten voten, die dann wirklich das auch mitmachen wollen. Wir können das natürlich nicht, nicht kontrollieren, aber das wäre cool, dass jeder einfach das dann auch wirklich mitmacht, um sich selber diese 30 Tage mal in Erfahrung zu bringen, die definitiv nicht negativ für euch sein wird, sondern einen positiven, ähm, ja, Effekt vielleicht auch bei euch hat und bei der wimhoff technik mit Duschen gehen, sowohl als auch bei der Medi Meditation, kann ich euch sagen, egal was ihr beruflich oder privat macht, dass euch das
0: nicht schaden wird. Definitiv. Ich Amen. habe fertig. Amen. Amen, Mann. Ja. Ähm, deswegen haben wir auch diese zwei, das sind ja im Prinzip zwei Methoden. Also es ist schon ähnlich, Meditation hat auch sehr viel mit Atmung zu tun und sich... Äh, auf die eigene Atmung zu konzentrieren oder halt auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Und Wim, Wim Hof ist quasi eine andere Methode, aber hier geht es wirklich um einfach mal loszulassen und den Geist mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Das ist ein, definitiv ein sehr wichtiges Thema für Leistungssportler, für Tennisspieler und ich finde, das machen viele auch viel zu wenig, viel zu selten, sowas und tun das immer so ab, so, ach, das ist doch alles Humbug und so weiter, ohne es ausprobiert zu haben. Und ja, aber ein Disclaimer müssen wir machen bei den ganzen Sachen, die wir hier veranstalten und Challenges machen, wir untereinander. Es sei so viel gesagt, dass wenn ihr da mitmachen wollt, bitte informiert euch ganz genau, was es da eigentlich ist und was ihr da macht und wir übernehmen keine Verantwortung für das, was ihr, was ihr, was ihr macht und wie ihr es macht. Ja, also, weil, wenn man zum Beispiel irgendwie falsch atmet, kann es schon auch mal vorkommen, dass jemand in Ohnmacht fällt oder was auch immer und sich verletzt. Oder deswegen bitte, 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 bitte informiert euch, sprecht vielleicht auch mit eurem Arzt, wenn ihr irgendwelche Vorerkrankungen habt oder sowas. Macht nicht einfach irgendwas dann blind oder auch das mit dem Essen, mit dem 20 Stunden Nicht-Essen und dann nur vier Stunden was essen. Das kann man nur machen, wenn man sich ganz sicher ist, dass es der eigene Körper dann auch wirklich verpackt. Und ähm, ja, dass einfach nichts passiert. Safety first, man. Safety first. Absolut, so, absolut. Jetzt habe ich da auch fertig. Ich nix, nix mehr hinzu,
1: <lacht> Da kann ich nichts mehr hinzufügen, das stimmt. Das, ist, das, das geht schon zumindest bei der Wim Hof-Geschichte schon so ein bisschen in die Grenzerfahrung. Ganz am Anfang, ja, wenn ihr euch da so ein bisschen einlest, dann ist es auch so, dass wenn ihr die ersten... Geschichten macht, wo man da wirklich diese Hyperventilierung eine Anführungszeichen macht, um dann die Luft anzuhalten. Da redet man dann von anderthalb bis zwei Minuten, dass man die Luft anhalten kann oder soll oder dann auch irgendwann wird. Das ist relativ schnell dann mit einem Training auch zu erreichen. Dann fangen aber auch, wenn man, wenn man dann natürlich sollte, man auf dem Boden sich befinden und sich hinlegen, dann fangen die Füße und die Zehen und die Finger auch an zu kribbeln. Ähm, ganz ulkiges Gefühl eigentlich und es ist eher kein schönes Gefühl, weil man eigentlich ein Kribbeln der Füße oder Finger mit eher was Negativem und das ist oft auch ein Signal von etwas Negativem, weil irgendwas mit den Nerven nicht ganz äh, richtig ist, zu tun. Und ähm, das ist da aber ganz normal. Also auch da, wie schon Mitko gesagt hat, informiert euch da und dass ihr da nicht direkt in Panik äh, bekommt, weil jetzt die Finger kribbeln, dann steht ihr ganz schnell auf und dann ist der Blutdruck aber doch noch nicht auf der Höhe, wo er sein sollte und dann seid ihr ganz schnell auch wieder auf dem Boden, aber vielleicht mit dem Kopf an der Tischkante. Und das ist natürlich das, was wir natürlich nicht möchten und... Äh, Darauf, wie gesagt, hat er mit Co Das schön erklärt, fand ich nochmal sehr wichtig, auch dass er da uns genau, hingewiesen hat. ganz genau.
0: Es gibt ganz viel Material dazu, ähm, geht einfach auf YouTube. Aber ja, so viel dazu. Voting dazu gibt es am Donnerstag auf dem Tennisblausch instagram kanal Und wir beide werden das natürlich dann reposten. Also, ihr werdet es auf jeden Fall finden. So, Schrambini, bei dir ist es richtig, richtig spät jetzt schon, ne? In Bulgarien. Ihr seid eine Stunde schon später, so quasi.
1: Genau. Jetzt ist, aber es ist also ja, richtig spät, ist nicht. Es ist 9 Uhr jetzt hier heute Abend. Von daher, wie gesagt, morgen haben wir einen Day Off. Deswegen habe ich das jetzt gesagt, dass wir es heute Abend machen können. Wir Werden wie gesagt morgen das Match vom Gegner anschauen, das ein bisschen analysieren. Ich gucke mir da auf jeden Fall mindestens einen Satz an des äh, Israeliten, ähm, gegen den wir dann am Mittwoch spielen werden. Wir werden dann wie gesagt anschließend ein bisschen in die Stadt gehen, dort essen, ein bisschen dort schlendern für ein Stündchen oder sowas. Nachmittags dann nochmal eine kurze Trainingseinheit mit ein paar speziellen Sachen, die dann auf den Spieler zugeschnitten sind. Und dann sind wir bestens vorbereitet, um dann am Mittwoch ja hoffentlich vielleicht einen Gesetzen hier rauszunehmen, was sicherlich wahrscheinlich einer seiner größten Erfolge dann wäre. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, werden wir live streamen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch rechtzeitig dann hört. Wenn ihr Mittwochmorgens Mittwoch morgens ganz früh natürlich einschaltet und den Podcast hörst, kriegt ihr das noch mit. Aber der wird wahrscheinlich Mittwoch spielen und vielleicht auch schon irgendwann morgens gegen 8 oder gegen 9. Und äh, genau, wird auf jeden Fall spannend sein.
0: Coole Sache. Und danach geht's wohin weiter, hast du gesagt? Polen.
1: Ähm, wir werden wahrscheinlich auch direkt von hier nach Polen äh, fahren und fliegen, weil es einfach ja, einfacher ist, weil sonst über Deutschland nochmal zurückfliegen, dann wieder Corona-Testung, dann wieder nach Polen. Sonst müssen wir halt nur einen Test machen. Hier sind die Inzidenzen auch relativ klein. Die an der Rezeption hier sagte mir auch, dass die ähm, sehr, sehr viele schon geimpft sind. Ähm, wobei ich so das Gefühl habe, dass die selber nicht so wirklich eine Ahnung haben, was sie da erzählen, aber ja, die haben hier auch schon in, in, der, in der Hotel äh, quasi neben der Lobby so ein, ja, so, ein, wie so ein Restaurantraum, aber der noch nicht äh, belegt ist. Da gab es hier eine Abschlussfeier am Samstag mit, das waren mit Sicherheit 50, 60 Leuten, die eine <lacht> Schulabschlussfeier, also Abitur gefeiert haben. Alle hochgebrezelt bis sonst noch was und ich habe gedacht, ey, Unglaublich, ich habe mich gefühlt wie so in einem Film. Guck mal, da ist ein Mensch ohne Maske, die sich so wieder <lacht> schick machen und was Schönes anziehen und ein Bierchen trinken und laute Musik und die schwingen, schwingen wie sagt man das? ja, die, das Tanzbein, genau, das wollte ich sagen. Ey, das war wirklich, es war wirklich so ganz ulkig, das zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, die ähm, nehmen da offensichtlich jetzt hier keinen Rücksicht mehr auf Corona und ähm, ja, wir, klar, versuchen auch, dass so gut es geht. Mit den, mit den Kontakten so gering wie möglich zu halten. Genau, und dann geht es nach Polen weiter. Da ist dann ein Grade-3-Turnier, also die dritte Kategorie des, äh, der, der, der Tennis Europe Series. Da ist er dann tatsächlich auch jetzt schon ins Hauptfeld reingerutscht, als, als letzter jetzt aktuell. Und dann genau, fahren wir nach Polen, um dann am 30. Mai pünktlich zurück zu sein in Köln, weil dann geht die Bundesliga der Damen los. Erste Bundesliga-Damen spielen wir am 30. Mai zu Hause, leider ohne Zuschauer. Aber da bin ich quasi ah. dann für zuständig und muss dann Spätestens Samstagabend in Köln sein. Cool. Das wird cool. Auch ein,
0: ereignisreich.
1: Ein, ja, vor allem das, ja, das wird eine Katastrophe, nicht? Ereignisreich da mit <lacht> Corona-Bedingungen. Da musst du alle testen, dort alle Spielerinnen testen. Corona. Konzept den Gegnern vorlegen, dem, dem, dem Amt vorlegen. Wir müssen die Anlage halb sperren, müssen eine eigene Bubble kreieren mit klar Desinfektion und umkleiden, dass die sich auch nicht über den Weg laufen mit irgendwelchen Mitgliedern. Und es darf natürlich keiner zuschauen, was du dann aber nicht vermeiden kannst, weil natürlich bleiben die Leute dann stehen, die dann auf den anderen Plätzen spielen. Das musst du dann unterbinden. Also das ist schon sehr, sehr viel Arbeit und viel Manpower, die da gebraucht wird Ja für eine Liga, die echt eine Lotterie ist, weil äh, jetzt, jetzt am 30. sind die meisten bei den French Open und wir spielen gegen Bad Philbell, die äh, die Meisterschaft eigentlich mitspielen, sind glaube ich auch letztes Jahr Meister geworden, soweit ich mich erinnern kann und ähm, die haben echt Probleme, da wirklich sechs Leute zusammenzukriegen, weil alle halt bei den French Open sind. Ich habe zum Glück, ähm, vom Budget her, ist jetzt mein Glück, dass ich jetzt keine solche Top-Spielerinnen habe in der Mehrzahl. Ich habe zwar auch einige, die dann zu den French Open fahren, aber jetzt nicht in der, in der Mehrzahl, sondern viele irgendwo zwischen sage ich mal zwischen 200 und 800, sodass ich jetzt kein Problem habe. Ich kriege schon sechs Spielerinnen zusammen, aber ja, das ist schon alles sehr, sehr starke äh, Wettbewerbsverzerrung und ähm, Lotteriespiel und ähm, ja, haben versucht mit dem DTB eine Lösung zu finden, dass keiner absteigt, was uns aber nicht genehmigt wurde und ähm, spielen jetzt die Saison ganz normal zu Ende mit zwei Absteigern und äh, ja, dann schauen wir mal, wer die Lotterie am Ende gewinnt.
0: Ja, das stimmt. Das sind natürlich, das sind natürlich toughe Bedingungen. Also das äh, äh, ist, schon, ist schon, schon heavy. Aber lieber so als gar nicht spielen, wie letztes Jahr. Ist ja die Bundesliga ja. komplett abgesagt worden. Ja, das haben wir auch Und, gesagt. Genau. Ähm, ja, für, für, die, für die Spielerinnen, die eben nicht das Glück haben, auf die French Open zu fahren und irgendwie da Quali zu spielen oder, oder sogar ins Halbfeld zu kommen, äh, ins Hauptfeld zu kommen. Für die fällt halt echt eine krasse Einnahmequelle weg, weil die Bundesliga ja, ja, ist absolut. für viele schon eine große Stütze finanziell, sage ich mal.
1: Klar, viele finanzieren sich mit der Bundesliga dann wirklich die Reisen, weil die verdienen genau. dann schon. Also wenn jetzt eine Spielerin, sage ich jetzt mal, 300 steht oder sagen wir mal ein Spieler, der 300 steht, der der kriegt da schon einen, einen hohen vierstelligen Betrag, wenn er die ganze Bundesliga-Saison spielt, wenn nicht sogar mehr. Ähm, da geht es schon ins Fünfstellige rein und das ist dann schon ein Batzen Geld für jetzt, sage ich mal, nur immer einen, einen einzigen Tag, wo die dann Ligaspiele spielen und... Ähm, ja, das war natürlich auch unser Bestreben, dass wir gesagt haben, wir wollen es auf jeden Fall spielen. Nur ist es dann auch nicht einfach, wenn keine Zuschauer erlaubt sind und die Sponsoren dann keine Zuschauer sehen. Warum sollen die Sponsoren dann viel Geld zahlen, wenn da keine Sau da die Banner sieht oder die keinen Stand aufstellen können und da nichts passiert? Und bei der Herrenbundesliga weiß ich auch, dass vier Mannschaften nicht wirklich spielen wollen. Und die haben auch ganz normal, spielen mit zwei Absteiger und da munkelt man nicht so, dass dann die vier Mannschaften, die sich ausgesprochen haben, das nicht gespielt wird hatten auch damit gespielt, geliebäugelt quasi zurückzuziehen von der ersten Bundesliga ja. und jetzt ist es gerade so ein bisschen abwarten, dass die, die, die vier Leute, die Mannschaften warten jetzt ab, wer zieht zuerst zurück und die zwei, die zuerst zurückziehen, die sind Zwangsabsteiger und werden direkt quasi rausgenommen und damit gibt es dann keinen Absteiger und dann sagen die anderen beiden, alles klar, wir spielen doch und ähm, können dann quasi halt nur mit, den, mit dem Juniorennachwuchs spielen, aber haben dann keine Strafen zu befürchten und äh, können das dann so irgendwie regeln. Also es ist alles wirklich alles andere als optimal, aber das wussten wir dann schon relativ früh, dann als im Januar, Februar dann schon die Verhandlungen und, und die Gespräche losgingen, äh, regelmäßig im DTB und auch in Zoom-Sitzungen, in der ich dann regelmäßig bin, mit allen Teamchefs von allen Bundesligisten. Ähm, ja, äh, ja, was soll ich sagen? Sehr kurios, alles ganz durcheinander Komisch, aber wir spielen jetzt und, und dann machen wir das Beste draus und hoffen, dass wir ja eine einigermaßen coole Zeit dann trotzdem irgendwie hinkriegen.
0: Ja, das ist schon kurios äh, mit der Bundesliga, aber hey, so ist es. Wie schon erwähnt, lieber so als, als gar nicht. Naja, Schrambini. in diesem Sinne, vergesst nicht, am Donnerstag beim Voting äh, mitzumachen für unsere nächste Challenge folgt uns auf Instagram, hinterlasst uns eine Nachricht, liked irgendwas, schreibt uns einen Kommentar, whatever. Wir werden auf jeden Fall reagieren. Folgt Schrambini auf Twitch, auf seinem, seinem Kanal. All about Tennis. Genau, und in diesem Sinne entlasse ich dich jetzt äh, in die bulgarische Nacht hinein. Einen entspannten Tag morgen und wir hören uns wieder. Ja,
1: sehr sehr gerne, Mitko. Einen schönen Tag dir auch, hoffentlich. Das Wetter wird besser in Deutschland, dass du wieder ein bisschen mehr Stunden geben kannst. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ich kann es schon gar nicht glauben, dass ich dann schon in Polen bin und aus Polen berichte auch schon <lacht> ein bisschen verrückt natürlich gerade in den Zeiten, aber äh, habe auch mit vielen Trainern und Eltern gesprochen, wie das ist mit Reisen und Turnieren und so weiter. Und eigentlich klar ist es fast noch sicherer wie gefühlt zu Hause, weil alle lassen sich dann testen und du bist dann hier eh nur auf der Anlage und in deinem Hotelzimmer vermehrt und ähm, Klar, die Inzidenz in Köln ist dreimal so hoch wie jetzt hier in, 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 in der City, wo ich jetzt bin. Von daher konnte ich das auf jeden Fall mit meinem Gewissen vereinbaren. Ähm, und genau, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, den Zuhörern alles Gute und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke,
0: danke. Ciao, ciao.